0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Willkommen, liebe Hörer, bei Schneller Schlau, dem täglichen Podcast von PM. Ich sitze hier mit Nora Sager, mein Name ist Stefan Draff, wir sind beide Redakteure bei PM. Nora. Deine Frage, die du heute beantworten möchtest, heißt, wie entdeckt man neue Arten? Also ich dachte, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ganz romantische Bild hatte ich da im Kopf. Da gibt es Naturforscher, die schlagen sich irgendwo durch den Dschungel und plötzlich entdecken sie einen schillernden Käfer, den noch niemand zuvor gesehen hat. Dann machen die von dem Tier ein paar anatomische Zeichnungen und dann geben sie ihm einen lateinischen Namen, gerne nach dem Forscher, der sie entdeckt hat, und fertig, neue Art, oder?
1: Ja, das ist jetzt die, ich würde mal sagen, die arg verknappte Variante. Ne? Also erstmal muss man sagen, heutzutage reicht es nicht aus, einfach bunte Käfer im Dschungel zu sammeln. Ich glaube, die Idee kommt, kommt so aus der Zeit, wo im Grunde jeder Käfer, den Europäer im Dschungel gefunden hat, für die Europäer eine unbekannte Art war. Aber heute braucht man einen Experten, der erkennen kann, ob sich um eine bekannte Art handelt oder nicht. Also ob der Käfer wirklich noch nie wissenschaftlich beschrieben wurde ob, oder ob ihn doch schon mal jemand untersucht hat. Und ähm, das ist ein Job, für den sind in der Regel Alpha-Taxonomen zuständig. Und das sind Leute, die kennen sich mit einer Gruppe von Tieren extrem gut aus, also mit bestimmten Käfern oder mit Spinnentieren oder mit Affen. Jeder hat da so seinen, seinen Zuschnitt. Und sie untersuchen das neu entdeckte Tier, die schauen sich seine Anatomie genau an, zählen die Beinchen, ne, gucken, wie groß die Flügel sind beim Käfer. Ähm, wenn möglich, gucken die sich seinen Lebensraum an, sein Verhalten und äh, dann entscheiden sie auf Basis dieser Informationen, ob sich das jetzt wirklich um eine neue Art handelt. Dafür, das muss man sagen, gibt es äh, keine hundertprozentigen Kriterien, also es gibt nicht so eine Checkliste, wo man sagt, okay, wenn du alle Boxen abhaken kannst, dann 100% neue Art. Das ist zu einem gewissen Grad äh, auch Auslegungssache und die Experten sind sich untereinander durchaus nicht immer einig. Manche sagen, dann ist eine neue Art, andere sagen, sagen nee, ist eine Unterart und so. Ähm, heute guckt man sich dazu aber tatsächlich nicht nur die Beinlänge und die Mundwerkzeuge der Käfer an, sondern meistens auch deren Erbgut.
0: Ah, Genetik, DNA. Okay. Also, äh, ich, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das äh, in der, in der Medizin äh, ja schon wirklich gang und gäbe ist und, und sehr, sehr hilfreich ist. Und ehrlich gesagt, klar, also in der Taxonomie hört sich das logisch an, aber dann, dann reicht das doch auch. Man guckt sich das Erbgut an, vergleicht es mit verwandten Arten und wenn die Unterschiede groß genug sind, sagt man, neue Art, wunderbar.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch Forscher, die genau diese Methode verfolgen. Es nennt sich DNA-Barcoding, also von den Barcodes an der Kasse, die man so auslesen kann. Und dazu schaut man sich aber gar nicht das gesamte Erbgut an, sondern zumindest bei Tieren einen bestimmten Abschnitt im Erbgut. Der verändert sich im Laufe der Evolution mit einer gewissen Geschwindigkeit, weil der immer mal wieder mutiert. Wenn der Unterschied zwischen äh, verwandten Arten groß genug ist, dann sagt man, okay, diese Tiere haben sich jetzt so lange in unterschiedliche Richtungen entwickelt, dass man von getrennten Arten sprechen kann. Die Methode hat ein äh, kanadischer Forscher entwickelt, der heißt Paul Hubbard. Und äh, die Ergebnisse, das hat er geprüft, decken sich in der Regel ganz gut mit dem, was die Taxonomen anhand der Tieranatomie entscheiden, also was da Art ist und was keine eigene Art ist. Und äh, 2019 hat Herbert zum ersten Mal 18 neue Arten von Schlupfwespen äh, auf quasi die denkbar einfachste Weise beschrieben. hat nämlich einfach ein Foto jeder Wespenart gemacht, hat den Barcode dazugestellt und fertig.
0: Ja, das klingt total praktisch. Aber sag mal, warum schließt er sich denn noch mit den traditionellen Taxonomen kurz irgendwie? Also warum macht man das nicht nur noch nach dieser Maestode? Weil Wozu brauche ich das Alte dann?
1: Also Herbert beharkt sich vor allem mit den... Äh traditionellen Taxonomen, die sind sich nicht immer ganz grün. Aber es ist tatsächlich so, also die Methode ist extrem schnell und sie ist extrem billig und das ist tatsächlich nicht unwichtig, weil viele Arten schneller aussterben, als sie überhaupt beschrieben werden können. So kleines Rechenbeispiel, man geht davon aus, dass es etwa 8,7 Millionen Arten auf der Erde gibt. Das sind jetzt nur die, die Eukaryoten, also Tiere pflanzen und so, äh, Bakterien und Archäen lassen wir außen vor, da gibt es noch viel, viel, viel mehr von. Und würde man die alle taxonomisch beschreiben, dann bräuchte man geschätzt 480 Jahre. Jetzt können sich alle vorstellen, wie viele Tierarten in äh, den nächsten 480 Jahren noch aussterben werden mit unserer kräftigen Unterstützung. Ähm, das heißt, die werden überhaupt nie beschrieben werden, weil die schon wieder weg sind. Und Paul Habert meint, er braucht äh, nur 25 Jahre, um mit DNA-Barcodes alle Tiere und äh, Pflanzen quasi einmal zu katalogisieren. Ist ein enormer Geschwindigkeitsvorteil, muss man schon sagen.
0: Aber Nora, ich ahne doch, dass da ein Problem ist. Wo ist es?
1: Also das erste Problem ist, ähm, es besteht die Gefahr, dass ein Tier zu einer neuen Art erklärt wird, das eigentlich schon längst beschrieben wurde. Denn die Genetiker, die sich diese DNA-Barcodes angucken, sind in der Regel keine Super-Experten für diese Tiergruppe. So, Also vielleicht entdecken sie per Barcode eine neue Art oder glauben das zumindest. Und tatsächlich ist hier dieses Tier aber schon längst irgendwo beschrieben. Und Das gibt eine Menge durcheinander. Also das wäre ungefähr so, als ob äh, zwei verschiedene Gruppen von Bibliothekaren eine Bücherei managen und äh, jeder hat ihr eigenes System und am Ende blickt überhaupt keiner mehr durch und es hat auch keiner Lust, das Chaos wieder aufzuräumen. Das ist Problem eins. Und Problem zwei ist, dass dieses DNA-Barcoding nicht für alle Tiere gleich gute Ergebnisse liefert. Also es gibt zum Beispiel äh, manche Schnecken, da unterscheidet sich dieser DNA-Abschnitt zwischen Tieren einer Art so stark, dass man sie rein genetisch als getrennte Arten klassifizieren würde. Aber es würde biologisch überhaupt keinen Sinn ergeben. Also am besten kombiniert man beide Welten, Genetik und Taxonomie. Und dann kriegt man eigentlich die allerbesten Ergebnisse.
0: Ja, liebe Hörer, das Neue und das Alte zu kombinieren, das ist eigentlich eine ganz vielversprechende Taktik. Und ganz ehrlich, für das Neue sind wir hier in diesem Podcast zuständig, jeden Tag und immer wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.